0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto un profumo il primo podcast italiano dedicato al mondo delle fragranze che adesso è anche su Youtube, oltre che su Spotify e oggi sono qua con <ride> due ospiti e parliamo di un, invece di un non sono nasi non sono, non sono i proprietari di un brand ma parliamo di Retailer, è uno dei negozi super di tendenza per quello che riguarda appunto fragranze e skin care qui a Milano ed è 50 ml. Buongiorno a tutti, eccoci qua.
1: Buongiorno, grazie mille eh, insomma di essere venuto a trovarci, io sono Fabio Stringhini e qua c'è mio fratello Matteo e siamo insomma i fondatori di 50 ml. Insomma il tutto nasce diversi anni fa quando dopo aver, eh, essermi laureato in Australia e aver lavorato in un incubatore di startup in Malesia mi ero reso conto che stavamo facendo un sacco di cose eh, interessanti ma mancava l'osservazione del mercato Quindi avevamo una, una, un e-commerce di occhiali e eh, lenti a contatto in Malesia che serviva tutto il sud-est asiatico ma il problema fondamentale è che facciamo tutto strabene, lavoriamo 20 ore al giorno, ma in sud-est asiatico nessuno indossa i Raiban. quindi era, 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 era un copycat di, di, insomma, di, una, di un modello di business occidentale che non funzionava in sud-est asiatico, quindi diciamo, ho fatto mia tutta questa esperienza e ho pensato di rilanciare eh, insomma, un e-commerce e commerce legato però a un mondo a cui ero interessato e quindi inizialmente eh, l'idea era quella di fare export di prodotti di, di beauty italiani made in Italy in Asia, per, in Asia perché, perché vivevo lì e il mercato era in forte crescita, ecco. quindi eh, ho iniziato a lavorare su questo progetto, tuttavia mancava un portale che riunisse questi prodotti un portale in inglese, c'erano diversi siti, eravamo nel 2013, i siti erano agghiaccianti all'epoca, e molte aziende non li avevano e sicuramente non li riunivano, quindi eh, ho iniziato dai, dai prodotti della mia famiglia che era Sirpea, che è un distributore del settore, eh, soprattutto Skincare. Dopo pochi mesi dall'inizio di questo progetto c'è stato insomma, un grosso problema, il fatto che diciamo che i primi contatti erano molto gelosi e non non condividevano i contatti delle altre persone del, 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 dell'industria del settore, quindi diciamo che il catalogo era molto limitato e in più eh, insomma per diversi motivi eh, abbiamo subito litigato eh, con il distributore quindi siamo ritrovati con una piattaforma con i prodotti eh, e anche delle domande da, dall'Italia nonostante i prodotti fossero sol- solamente in inglese perché il mercato non era italiano e mi sono ritrovato quindi con, con un portale senza, senza un fornitore. E quindi ho detto cosa faccio? Mi Provo a fare un nuovo progetto imprenditoriale da zero oppure vediamo se, se questo progetto va avanti. E allora insomma ho provato a fare il più classico dei, dei marketplace. Quindi eh, sono andato dalle varie profumerie di Milano, perché sono di Milano all'inizio, a bussare alla porta dicendo Io ho un portale, vendo questi prodotti, ma non i prodotti, vuoi collaborare con me? Credo di aver leggerato tutte le profumerie di Milano e poi anche del nord Italia. Alcuni mi hanno detto di sì, alcuni mi hanno detto di no, altri mi hanno proprio cacciato cacciato fuori. E quindi insomma il tutto nasce così, visto che era un'idea giovane e non c'era molta concorrenza all'epoca, e noi eravamo abbastanza ignoranti in materia quindi abbiamo provato diversi settori abbiamo provato lo skinker, abbiamo provato eh, la farmacia abbiamo provato prodotti più commerciali, il make up e insomma quello che ha funzionato eh, meglio è stato diciamo, il mercato un po' più di nicchia sia fragranze che skinker e quindi così abbiamo iniziato abbiamo cercato di ampliare le nostre collaborazioni e dopo, e dopo un po' abbiamo pensato eh, che il, o, o sei uberizzo Eats Deliveroo oppure fare marketplace con tante piccole realtà che sono delle botteghe che sono portate avanti dalla passione e, e di, di una famiglia o di un singolo diciamo, imprenditore era impossibile perché c'era un... Un gap incredibile tra quello che serviva a noi e quello che invece potevano darci questi questi negozi. Eh, Insomma, Deliveroo, per esempio, Uber Eats, forniscono a tutti il tablet e, insomma, obbligano i i vari ristoranti ad adeguarsi alla loro tecnologia. Io all'epoca non ero in grado di fornire la tecnologia e la struttura a tutti i, i negozi partner e quindi inizialmente mh, insomma, il passo successivo è stato quello di non rivolgersi più ai, uh, ai negozianti ma rivolgersi ai, ai brand e ai distributori alcuni hanno accettato subito di voler collaborare con noi altri hanno avviato una, co- una conversazione che ha portato o meno a dei risultati altri invece sono, hanno chiuso, hanno chius- ci hanno chiuso la porta in faccia e non dando possibilità di andare avanti con con questo tipo di di collaborazioni. E poi è avvenuto il 2017 quando ci siamo resi conto che vuoi per la chiusura mentale di eh, alcuni distributori o marchi in Italia Insomma, ciechi a quello che sta succedendo nel resto del mondo. Parliamo
0: di e-commerce.
1: Eh? Sì, sì, noi facciamo e-commerce. Eh sì,
0: sì, no, perché la, eh, se ne sono accorti molti con
1: molto ritardo. rimasti
0: nella preistoria col coronavirus. Eh,
1: esatto, esatto. Infatti nel 2020 sono svegliati, ma nel 2017 vivevano ancora eh, col paraocchi rispetto a quello che succedeva nel, nel mondo estero. E quindi cosa succede? Succede che abbiamo detto: Sai cosa? cioè stiamo vendendo bene, stiamo crescendo. All'epoca erano già 5-6 persone che lavoravano eh, in azienda, mi ha detto, sai che c'è, apriamo il negozio così ci uniformiamo alle altre realtà e così possiamo avere direttamente tutti i marchi che vogliamo e continuare con la nostra attività. In più, all'epoca avevamo già eh, pensato ecco, che la, l'apertura di un punto vendita fisico Avrebbe, insomma, ci avrebbe consentito di eh, offrire dell'esperienza omnicanale e di fare portare traffico al sito attraverso eventi eh, o altre ehm, insomma, situazioni che si venivano a creare in negozio, di conoscere meglio il cliente e le dinamiche di acquisto e, e, e anche dall'altra parte insomma, di far conoscere i marchi che avevamo in negozio attraverso il sito web, quindi diciamo che era una, una win-win situation quello, è il 2017 e e da lì in poi abbiamo eh, abbiamo aperto il negozio a dicembre 2017, quindi sono circa due anni e mezzo, avevamo in programma di eh, aprirne altri, poi con il Covid abbiamo un po' interrotto tutto e stiamo un po' rimettendo in dubbio diciamo le nostre priorità perché l'esperienza di negozio, soprattutto Uh, un negozio come il nostro dove uh, il rapporto personale che si crea tra il negoziante e uh, il cliente uh, è tale, personale e, e anche la natura stessa del rapporto che si basa su delle sensazioni uh, che sono frutto diciamo, del contatto, uh, insomma in questo momento qua il beauty sta soffrendo, il retail del beauty sta soffrendo in particolar modo, perché sentire le fragranze con la mascherina. Eh, poi, questo negozio con questo tavolo grande in centro è anche eh, è un'esperienza molto piacevole quando si vengono a, a creare delle situazioni dove ci sono diversi clienti che si, che si confrontano con Matteo, che eh, offre e spiega eh, e propone diversi prodotti i clienti si confrontano tra loro e, e si annusano e, e vedono come, come evolvono le fragranze Ecco, tutto questo con, le, con tutte queste limitazioni ecco, è un po' venuto a mancare quindi diciamo che l'esperienza di, di acquisto ecco, vediamo un po' come sarà questa nuova normalità ma sicuramente andrà un po' a variare quindi diciamo che il nostro programma originale verrà un po' cambiato ecco. ho
0: messo un po' da parte per poi vedere cosa c'è cioè, adeguiamo a quello che, su- eh che succederà magari si trasformerà pure la, la modalità d'acquisto sempre di più e troverai magari delle, sì, dei sì. nuovi spunti No? stare a guardare adesso secondo me chi sta a guardare chi sta a vedere quello che succede mm perché comunque voi siete una realtà giovane, tu vieni appunto dalle start-up, non so che ci faccia in australia Laura
1: e ho fatto double degree a eh, cercare moglie <ride> no, no davvero, davvero, davvero.
0: <ride> e allora quindi vi dico eh, avete comunque una mentalità più aperta, questo comunque è importante perché questo settore sta cambiando e si sta evolvendo, pensate a fino a dieci anni fa c'erano solo marchi, adesso quanti ne abbiamo e adesso quanti ne abbiamo che hanno solo il non hanno neanche il nome marca. trattare Grossier mm-hmm. ce l'avrebbe detto, quindi secondo me varieranno le cose e chi come voi è sempre sul pezzo troverà sì. le nuove modalità
1: adesso il, 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 il problema in Italia che è la conseguenza della distribuzione che c'è in Italia, ovvero che è caratterizzata da piccola realtà eh, in ogni singolo centro che per per diversi motivi, tra cui il Covid, eh, sono diventate anche realtà online, è quello che adesso il mercato eh, ha tantissimi piccoli punti vendita che eh, naturalmente andranno a a scomparire, ci sarà della, della concentrazione e quindi insomma la nostra idea al momento è quella di cercare di guardare al di là di quello che offre il mercato italiano perché il mercato italiano è, è dominato dall'offerta di una serie di distributori che vorrebbero che tutti i negozi in Italia fossero uguali perché offrono sempre quei 50-100 marchi eh, limitando diciamo, l'offerta a, a, alle potenzialità a, che, che offre il mercato mondiale e quindi il, quello che abbiamo provato a fare negli ultimi mesi Nonostante le difficoltà del, del Covid, è quello eh, di inserire dei marchi che sono un po' più particolari, eh, marchi che magari. Eh... La
0: nicchia della nicchia.
1: Ma non è la nicchia della nicchia, è semplicemente eh, non avere tutti gli stessi marchi in Italia. Eh, nel senso
0: che comunque la nicchia è diventata ormai commerciale perché ce l'hanno tutti quanti e poi per sì, avevate sono... la, la nicchia
1: Sì, vera. ma non sono nicchia nicchia, sono marchi noti all'estero sì, sì. Eh, che però magari in Italia hanno 0, 1, 2, 3, abbiamo preso per esempio un, un marchio di solari francesi eh, che sono molto carini e non, non li ha quasi nessuno in Italia e quindi stanno funzionando molto bene anche per mancanza di, di concorrenza. Di
0: competitors, esatto. eh, beh, questo è il, è il nuovo trend, come su qualsiasi cosa, no? Cioè, la gente adesso soprattutto con Instagram vedono delle cose, le vogliono, quindi se non ce l'hai le esatto. vanno a prendere su Instagram. Dai i soldi agli altri shopping online no? all'estero?
1: Esatto, un tempo il il ruolo del distributore era molto importante perché era il distributore che che, che creava brand awareness del marchio a livello nazionale, in quanto diciamo il, il... la persona standard ecco veniva a conoscenza di di marchi nuovi eh, grazie a degli editoriali o perché li vedeva vedeva delle pubblicità adesso diciamo con eh, degli strumenti che ti permettono di fare una comunicazione mondiale perché oramai eh, diciamo che il marchio viene scoperto sì grazie anche ai vari eh, influencer e, e uffici stampa Nazionali, ma soprattutto grazie alla comunicazione globale da parte del marchio sì. e quindi a quel punto lì eh, viene, eh, si, si, si andrà a trasformare tutta la catena della, della distribuzione esempio perfetto quello che hai citato prima Touglas eh, che è un marchio che è eh, integrato verticalmente non ha bisogno di retailer, non ha bisogno di distributori, non ha bisogno di agenti tutto l'investimento va nell'immagine, nella comunicazione e nel prodotto quindi sì, si permette di avere un prodotto esatto, un prodotto di, 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 di qualità a un prezzo accessibile direttamente nelle mani del, del consumatore
0: sì, che viene coinvolto sempre di più e a proposito appunto di, di coinvolgimento allora io vi ho voluto incontrare perché sono tante persone che mi hanno parlato di voi e del fatto appunto di come vi approcciate al consumer finale perché in uno dei... dei, dei, dei diciamo del, dei problemi no? della profumeria chiamiamola di nicchia è il tipo d'approccio con il cliente che varca la soglia cioè c'è una grossa differenza tra il cliente abituale che viene trattato con il tappeto rosso e chi viene dal mondo commerciale e si approccia alla profumeria di nicchia, cioè in tante mi scrivono su Instagram dicendo Sì, bei profumi di cui tu parli questi di nicchia, però mi è capitato tante volte di entrare in profumeria e non mi fanno toccare le bottigliette eh, eh, adesso, eh, adesso è
2: obbligato. cioè io non le faccio toccare adesso,
0: adesso. ma io ti parlo di prima okay. non fanno toccare le bottigliette non, cioè, ci sono tanti aneddoti che potremmo stare qui fino alla sera e che Comprendono non solo il, il consumer finale, ma anche i proprietari di brand che mi hanno raccontato delle cose assurde che mi sono successe. Per cui allora, che cosa, eh, che cosa avete quando viene qua un, un, un cliente, eh, il vostro approccio naturalmente è molto friendly. Ma vi è capitato che qualcuno ve lo facesse notare che siete molto friendly?
2: Fortunatamente. Eh, io che mi occupo molto di più della parte fisica mentre lui si occupa di più della parte digitale eh, nel mondo reale le persone sono molto eh, valorizzano molto danno molto valore a quello che tu fai per loro per cui anche giusto questo sabato era venuta questa ragazza che poi si è scoperto essere una sua vecchia compagna del liceo ha portato il fidanzato comunque una vecchia conoscenza e lei è venuta questo sabato, il sabato prima, ha portato il ragazzo questo sabato, hanno preso due profumi a testa, e poi appunto quello che alla fine a me fa più piacere che è il riconoscimento di quello che noi facciamo, quindi un lavoro fatto con passione, con attenzione, con gentilezza, e eh, fa piacere vedere che il cliente... Eh, quando magari io un po' ridendo mi viene da dire eh lo so io faccio così però a me piace magari quando al ventesimo profumo so lì a tirargli giù il ventunesimo lui mi guarda e fa sì sì si vede che ti piace per cui diciamo queste sono le cose che mh, comunque fanno piacere indipendentemente che si, si, si vendano profumi o che si venda qualsiasi altro articolo il riconoscimento da parte del cliente della passione del suo venditore è una cosa che secondo me fa molto piacere e poi appunto l'altra cosa è proprio il il mettersi sul piano del cliente, nel senso io sono qui a servirti, qualsiasi cosa ti serve io sono qua, ti serve una moglietta ti serve di lavare le mani, ti serve un campioncino campioncino, proviamo a fare i salti mortali perché? perché è proprio nei piccoli dettagli che si vede la cura che una persona ha per il punto vendita per il cliente e tutte queste cose Eh, una cosa che a me capitava anche fino a qualche tempo fa quando ancora potevo annusare la fragranza sul sul corpo del cliente Eh, magari anche se il cliente era convinto di una scelta eccetera eccetera non so ad esempio acquistare un orto Parisi a luglio per una persona che non ha mai portato un estratto diciamo che era un acquisto un po' impegnativo e quindi dal mio punto di vista ero lì a spingere per far sì che non venisse questo acquisto, magari che poi la ragazza sciesse un'altra fragranza, e queste cose alla fine vedo che sono apprezzate, vedo che fa piacere, e anche e soprattutto eh, il fatto di farlo sempre con un sorriso, ecco, cioè, abbiamo la fortuna di fare un lavoro che ci piace, eh, almeno io, e quindi perché devo essere triste, devo essere arrabbiato? Eh, chiaro, ci sono momenti in cui si è più stressati di altri, però cioè, essere sorridenti, essere allegri, alla fine noi raccontiamo storie di profumi, io racconto storie di profumi, se non, se non sono io il primo a crederci, eh, come può il cliente crederci? Assolutamente. Cioè, se io mi metto qua a parlare di so, sterra che tanto è fuori linea, non esiste più l'hanno tolto. E a me ricorda quando ero piccolo e guardavi i cartoni di Balto, che loro sono quei cani, ci sono le slitte, c'è cioè questa nota ghiacciata. A me ricorda quell'immagine. E quando lo racconta il cliente, il cliente capisce quello che sto dicendo. Sì. Siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. E molte volte questa cosa è apprezzata. Poi, chiaro, c'è cioè chi va dritto al sodo, buono, pre- preso, non buono, non mi piace. Però appunto me, io personalmente preferisco il cliente con cui posso
0: interagire.
2: Esatto, anche un po', un po giocare. Esatto, e... Sei... scusa se.
0: Sì, sì, sì. Adesso mi viene in mente, in mente una, una cosa. E... Eh, scusa. No. Ok. Scusate, <ride> i, i... allora. Uh... Il cliente che viene qua ha già le idee chiare, che cosa chiede di più quando parliamo di profumi oppure viene, parlo sempre di profumi perché qui avete anche tanti bellissimi prodotti di skin care ma quello che vuole, che si occupa più dei profumi, eh, che vuole più i profumi viene qui con le idee chiare tendenzialmente oppure e che tipo di domande fa tipo che ne so la persistenza è ancora la domanda numero uno oppure allora
2: il fatto è che comunque essendo noi una realtà giovane a parte diciamo eh, le persone che abitano qua in zona raggiungiamo un pubblico abbastanza giovane per cui eh, più che diciamo chiaro ovviamente vogliono un profumo che duri e eh, soprattutto anche magari durante il periodo invernale però eh, diciamo che non ci sono proprio idee molto chiare Tante volte io lo sento dai clienti, dicono: Ah, io prima di venire qui, quello che facevo era eh, appunto, magari camminare per una Rinascente o un negozio del genere, Eh, mi spruzzavano, mi vaporizzavano una fragranza, io la sentivo, mi piaceva e poi andavo a comprarla, ma non mi ponevo la questione su quali fossero le note di fondo, che tipo di fiore venisse utilizzato, che tipo di agrume ci fosse nella testa e quando diciamo eh, non non penso sia la prima volta però comunque quando magari l'approccio viene cambiato quindi c'è un minimo di spiegazione sia a livello eh, diciamo dell'immagine che la fragranza vuole raccontare che un minimo di svisceramento sulle componenti perché io ho tutte le fragranze senza etichette quindi vado a memoria a annuso, poi ovvio un profumo si chiama bergamotto cioè, avrà il bergamotto, però quando non so, anche altre fragranze magari mi capita anche di non ricordarmi cosa c'è dentro non è quello l'importante per il cliente secondo me, l'importante è proprio avere questo approccio nuovo eh, questo approccio di c'è cioè, questo mondo, scopriamolo insieme mentre eh, che è un, secondo me è un approccio che fa molto piacere tante volte quello che eh, capita sia nelle profumerie artistiche che nelle profumerie più tradizionali almeno che io ho visto con i miei occhi è un po per questa mancanza di, di competenza o di conoscenza che la, appunto il cliente alla fine esce con altri punti di domanda eh, non so Uh, ho provato un fiore ma perché questo fiore per esempio è più verde oppure ho provato un legno perché il legno mi dura di più rispetto al fiore C'è cose anche abbastanza stupide sì. però che comunque si possono colmare con um, due semplici nozioni tante volte continuano a chiedermi ultimamente è da un po' che vengono a chiedermi cosa è lud per cui anche sì, 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 assolutamente il sabato ne ho venduto appunto, appunto questo ragazzo Lui fa: io anni fa ero stato in, nel mondo arabo non mi ricordo se fosse umano, Arabia Saudita sinceramente e niente, quindi subito io mi sono girato ho visto il brand ispirato al mondo arabo gli ho fatto sentire due, lui gli è piaciuto subito fa sì sì, è il profumo che avevo in mente E comunque tutto tutto nasce dal confronto col cliente, perché tante volte il cliente arriva e dice non mi piacciono le cose dolci, però magari nella sua testa il dolce è la vaniglia, la San Bart, che è molto zuccherina. Eh, mentre per esempio un frutto per lui non è dolce, è fruttato è fresco sì, per è, cui nei
0: profumi ognuno ha la sua idea esatto. come lo stesso profumo può risultare completamente diverso a, a due persone sì. che lo sentono esatto. perché ognuno ci sente una sua cosa dipende dalle, dalle sue storie esatto, memorie, dalle infatti... sue proprie
2: esperienze sì. ed è proprio anche secondo me il bello di fare questo lavoro che con ogni cliente si ha la possibilità di osservare lo stesso prodotto da vari punti di vista cioè, per esempio, uno dei prodotti che noi vi proponiamo di più in negozio è il NUN di laboratorio infattivo. Quale? NUN, sì. che comunque è una delle fragranze anche più immediate, soprattutto per un pubblico giovane, piace molto. E tante volte c'è il confronto sul ma è dolce, ma non è dolce. C'è chi lo sente molto dolce, c'è chi lo sente amaro. Ed è anche bello vedere come, appunto, a seconda di quello che una persona ha vissuto nella propria esperienza vada a valutare una fragranza in un modo piuttosto che in un'altra. E, è piacevole. Ecco.
0: Eh certo, E l'età media del vostro uh, consumatore? Che siano più donne o più uomini?
2: Allora, in linea di massima, direi che per quanto riguarda la boutique, sono più donne, direi tra il 65 e il 35. Appena abbiamo aperto, avendo anche il negozio rosa, il primo mese, diciamo, gli uomini ne stavano alla larga. Poi, alla fine, siamo tutti ragazzi a lavorarci, a parte eh, Giada, eh, che appunto. Per cui, chi entra, diciamo, non bada al fatto che ci siano i mobili sì. leggermente rosati o cose così. Eh, e come età media, direi che mh, la fascia può stare fra tra i 25 e i 35 magari qualche eh, persona un po' più in là con gli anni ma magari perché abita qua in zona eh. e passa però soprattutto visto la, la fortuna che abbiamo avuto di essere sponsorizzati a livello social in particolare da Giulia Torelli sì. che è venuta qua da cliente si è innamorata della boutique e ha mandato una quantità di ragazze e ragazzi ad acquistare diciamo questa cosa ha fatto sì che l'età media si abbassasse molto perché comunque sono consapevole che non è un prodotto da under 25 infatti questo è un prodotto di 25
0: anni cioè di sì, solito, sì, sì. diciamo che si pensa più del 35 in su, no? dopo che hai provato tutti i marchi commerciali, poi acquisti con quella consapevolezza mm. che vuoi qualcosa di diverso, no? perché il primo approccio è soprattutto nei profumi, perché lo skincare secondo me no, l'età no. ormai cioè, con tutti questi sì. trend nuovi è diverso.
1: Diciamo che la nostra strategia è quella di provare a ringiovanire il pubblico ed allineare il tipo di servizio che offriamo sia nella boutique con con un servizio molto friendly sia in un canale diciamo giovane, dinamico come quello online sia quei canali di comunicazioni digitali che insomma parlano sempre più a un un pubblico giovane ma anche a un pubblico più anziano Eh, diciamo rimodulare l'offerta ed allinearla sempre di più a un pubblico più giovane
0: ok sono ve li portate dietro. Li sì, anche. sì, sì. Cioè, una volta che credi, crei. crei eh, quella fedeltà, sì, eh, sì. e poi sono anche più ricettive ai cambiamenti di un pubblico più adulto. Mm. E, la domanda più strana che ti fanno sulle fragranze? O la prima la domanda che fanno praticamente tutti,
2: eh, mh, mm. diciamo, dipende molto anche dal periodo, adesso tutti sono. Con una fragranza che vogliono, magari la fragranza un po' fresca, pulita. Eh...
0: Ma qualche richiesta strana di. Allora,
2: ogni tanto magari mi viene chiesto dove si mette il profumo, come si mette, tutto quanto. Però, diciamo. eh... Lo chiedono appunto, magari persone molto giovani che vogliono essere sicure che l'acquisto che stanno facendo venga utilizzato nella maniera corretta non, direi che non c'è una, una cosa che chiedono più di altra okay. anche magari ecco capita ogni tanto che dopo un po' che io vaporizzo e faccio sentire le mogliette eh, il cliente non senta più niente allora gli dico usciamo insieme dalla porta respiriamo un attimo e poi vedi che la mogliette la senti quindi no Diciamo, la cosa che io faccio che, mi, che mi, fa, mi aiuta molto è prendermi un lasso di tempo da quando vaporizzo a quando faccio annusare il, la mogliata al cliente per due motivi uno per darmi modo di interessarlo col racconto e fargli desiderare di sentire. sentire la fragranza e l'altro di modo che la fragranza perda un po' di alcol e inizi già a cambiare sì. eh, riposandosi e questa cosa è una cosa che eh, tanti clienti sono stupiti quando la faccio perché io dico anche pre-covid magari prendo 5-6 fragranze le vaporizzo, te le racconto e poi dopo le vai a annusare mentre molte volte magari poi si danno
0: te te e lo le senti le subito Tiragli delle note di testa, lo provi, lo compri e poi. E poi un'altra fragranza,
2: oppure cosa che eh, tanti fanno, che appunto io è una, una sorta di battaglia personale, è eh, magari andare a sentire il profumo dal tappo e dicendo: no, no, ma lo sento meglio così, che diciamo è una cosa un po' limitante dal momento in cui cosa si va a sentire? Un, un profumo non spruzzato, sì. un residuo di nota di testa sì. e basta. Per cui diciamo, è proprio. È, cioè, quello che vogliamo fare qua è proprio dare un'esperienza diversa rispetto a quello che magari prima un cliente era abituato a trovare in magari in un negozio più commerciale, o appunto in un grande magazzino.
0: E senti, è il, il brand che vendete di più nel Traganze,
2: in boutique? Sì. Allora, in boutique probabilmente. È... Uh, Diptik se la gioca molto bene. Diptik è comunque i tra- marchi che trattiamo, probabilmente il più celebre. E funziona molto bene. Infatti, anche diciamo, adesso c'è la tenda, però è uno di quelli visibili dalla strada, sì. soprattutto perché ha la possibilità di avere sia l'ambiente che la parte skinker, che la sì. parte di fragranza un altro con cui lavoro molto bene è il laboratorio olfattivo sì. soprattutto con uh, i clienti giovani io arrivo, so che con il laboratorio olfattivo ho un prodotto di qualità alta per iniziare a un prezzo molto conveniente ho i formati piccoli che mi permettono sì. di a proposito, i
0: formati piccoli secondo te funzionano eh, di più, tutti quei 30 ml, queste cose così?
2: Io, io che di profumi ne ho tanti a casa posso ah, dire... io
0: Preferirei
2: 15 ml. Eh esatto.
0: Metto tutti <ride> in forza 2 e li metto tutti in un unico Esatto, no? esattamente. Perché 50 ml a portarla dietro sono... Eh,
2: poi adesso, cioè, no, è, è, io, appunto io la penso esattamente così, cioè io sono un po' in controtendenza con quello che è il mercato che appunto eh, fanno tutti i 100 c'è. ml. Eh, possiamo chiedere anche a Simone che dal giorno in cui abbiamo iniziato a lavorare quello che dico Simone i formati piccoli i formati piccoli i formati piccoli è eh, chiaro mi rendo conto che per un'azienda sia magari meno conveniente Beh. fare una bottiglia più piccola
0: ma ne venderebbero di più?
2: una quantità smisurata perché io lo vedo proprio io magari la gente faccio... te chiede, i
0: formati piccoli
2: sì 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 un po' per viaggiare un po' anche per poter variare sì. nel senso oh, alla fine Diciamo, sono pochi i clienti che in, nel giro di tre mesi fanno fuori un 100 ml... Eh, fortuna, Vabbè, fortunatamente vedo, no, ci sono
0: non, non so chi diceva che ha un convegno. parlavano che una delle non mi ricordo insomma è uscito, che la gente non vede l'ora che finisce il profumo sì perché, per così, no, perché una... così uno
2: può comprare un altro quindi diciamo noi appunto anche dal nome che abbiamo siamo più per il formato piccolo ecco sì. eh, e devo dire infatti con il laboratorio il formato piccolo funziona molto bene Tant'è vero che anche Ortigia Ortigia anche loro i loro 30 ml funzionano molto bene e adesso proveremo, il prossimo esperimento saranno i 18 ml di Willem, chissà se funzioneranno perché comunque lì già il prezzo è un po' diverso, sì, diverso. si ha proprio una piccola opera d'arte sì. da portare in giro e poi l'altra cosa che appunto a me piace molto sono i marchi che danno la possibilità al cliente di fidelizzarsi alla fragranza per esempio di Company con le ricariche adesso che soprattutto nel, negli ultimi mesi diciamo sì, eh, l'ultimo anno ha avuto grandissimo impatto questa rivoluzione green quindi l'idea di sì. andare su packaging riciclabili confezioni ricaricabili tutto quanto noi abbiamo dal Different Company che lo fa da anni, abbiamo, adesso abbiamo Isof che inizia a fare i refill, eh, UE per i capelli sì. che inizia a fare i refill pure lui, ma lo stesso Tutto Tondo, l'ultima sì. uscita di Gel Doccia, lo fanno con la ricarica. Ah, e poi vabbè, ovviamente i che sono usciti settimana scorsa.
0: E senti, ma ti chiedono uh, prodotti italiani?
2: Dipende dipende dalla persona di solito chi mi chiede un prodotto italiano è già oltre una certa fascia d'età magari poi c'è la battutina sul fatto no, i francesi mi stanno antipatici io che rispondo, sì però i francesi alla fine sono più i francesi che altro e, diciamo però,
0: che è un utente più evoluto diciamo, chi, chi compra già la nicchia che magari ti chiede sì, il
2: sì, diciamo che non... stanno a guardare da dove arriva cioè il più delle volte sentono il profumo chiaro magari quando vedono la bottiglia di Baeredo chiedono chi è il designer da dove arriva perché apprezzano molto lo stile e Quando poi dico che il, design, cioè il fondatore è svedese e poi vedono la bottiglia e le leggono Paris, c'è sempre un po' di confusione, però poi in due parole si spiega tutto. Ecco, l'unica, l'unica cosa che appunto personalmente mi, vedendoli lì mi è venuto in mente, l'unica cosa che mi sento un pochino un po in difficoltà a vendere, un po' secondo me per gusto personale, un po' anche per mancanza di esperienza, quell'esperienza di vita che dicevamo prima sono tutte le fragranze legate al mondo arabo eh, alla fine io ho sempre vissuto in Italia ho fatto qualche mese all'estero, qualche viaggio però non, eh, non, non sono mai stato nei paesi arabi e quindi tante fragranze magari un po' più intense penso alla Trader di Penaligons penso a alcune fragranze di Oman Luxury faccio proprio fatica a proporle diciamo che è la cosa su cui dobbiamo migliorare e l'altra cosa su cui in realtà eh, mi rendo conto che dobbiamo fare un salto di qualità importante è sulla conoscenza del mercato tradizionale perché è una cosa che io ho sempre notato quando ero io che andavo a comprare nelle profumerie è proprio la separazione dal fatto a sei figo usi una fragranza di nicchia Usi il Narciso Rodriguez, non sei figo. Che poi, nel senso, non penso sia una questione di costo, non penso sia una questione... è probabilmente una questione di immagine. Quello su cui io sono... Devo migliorare molto è la conoscenza di tutto quello che è il mercato tradizionale. Alla fine, stando sempre qua, sei giorni su sette, eh, la domenica magari me ne vado a fare una gita fuori porta, ecco. Eh, non c'è mai il tempo di andare a sentirsi eh, gli ultimi Chanel, gli ultimi Dior e quella parte lì secondo me è fondamentale anche per capire cosa vuole il cliente perché molti entrano dicendo ah io uso Chance
0: c'è qualcosa di simile
2: esatto e io finché mi aiuto con Fragrantica ancora ancora però
0: ma a volte Fragrantica dà delle grandi
2: esatto eh, <ride> cioè... purtroppo purtroppo è così cioè, cioè... ma anche
0: tipo quello di Michael Edwards no?
2: sì 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 c'è la casa Willow Fragrance sì sì
0: le due cose sono completamente diverse non c'entrano niente eh, solo so. perché hanno le note comuni non vuol dire che siano è
2: eh, un, un, una persona magari con un approccio più tecnico magari appunto riesce a capire le similitudini ma io così come Comunque. io come un cliente non è che possiamo stare qui a dire sì sono simili perché c'è una punta sì, di sì, legno sì. in comune nel senso è molto più basic eh, sì, la vendita sì. ecco
0: capisco e senti il prof... quindi un brand molto amato hai detto che vendittic
2: sì. assolutamente
0: laboratorio olfattivo sì. e le donne che cosa eh, stessi gusti per uomini e donne
2: no le, le donne per mia fortuna hanno dei gusti più costosi <ride> per cui magari vanno più magari su marchi come possono essere Bairedo per l'estate appunto Simone io lo vendo molto bene ha tre fragranze principe per l'estate che sono, vabbè, Malibu che ormai è arrivata. Di
0: chi? Scusami. Di
2: Simone Andreoli. Ah. Eh, Malibu che è arrivata dei volumi, in senso stile Ptic. Eh, c'è Don't Tust Me Permission con queste note di papaya frutto della passione che piace molto. E. E poi anche diciamo, l'ultima arrivata, un po' dolcina. Che oh. diciamo, come impatto, e soprattutto come persistenza è un okay. vanigliato al cocco molto forte ecco, appunto. Oh. Eh, però no, sì, magari ecco, il cliente, la cliente donna è più attenta al packaging, è più attenta magari a una fragranza un po' più ricercata. Per esempio, so, io appena avevo aperto, lavoravo molto meglio con Artisan rispetto che Penaligons sì. un po' perché aveva un pubblico più femminile un po' perché lo storytelling si adice di più a un marchio come eh, Artisan rispetto che Penaligons e quindi andava così eh, poi la fortuna è che eh, la cliente donna magari una volta prova anche un campione e torna per un motivo torna sì. per l'altro e quindi diciamo si riescono anche a proporre cose più varie il cliente uomo è di solito un po' più deciso, quello si sì, è preso via, okay, però così. è anche il bello di... Come nell'abbigliamento questa
0: cosa. E che profumo indossi tu oggi?
2: Allora oggi nel momento in cui fa caldo non avevo ancora messo niente, però andrò a mettere uno dei miei classici per l'estate, Pacific Rock Moss ah. di Goldfield, ah, sì. che... Uno dei profumi che la mia ragazza dice essere da, da macio ah. e, e niente, come sempre si abbonda. Devo dire, è stato, è stato il primo profumo che ho acquistato, diciamo, dalla bottiglia, cioè, acquistando il packaging vero da quando ho aperto perché comunque mi piaceva molto il tester mi serviva per lavorare e allora ho detto vabbè, dai, compriamolo, facciamo questo investimento ci sta, ne vendi tanti uno lo puoi anche comprare ecco. e
0: senti, te, te meno con tre aggettivi
2: allora, secondo me è prima di tutto è un profumo giovane è un profumo giovane è, dà proprio questa sensazione di, di freschezza ma proprio una freschezza da da under 30 mi permetto di dire visto che per un po' sono ancora under 30 Eh, con questa nota leggermente dolce fresca, con questo accordo marino che però non ha il calone e questo legno morbido, cremoso che è il sandalo australiano Eh, è un profumo che ha uno dei ricordi più belli di vendita eh, a questo Natale era venuto un ragazzo da Roma, avrà avuto tra i 25 e i 30 anni con un'amica e ovviamente il negozio qua era una, Beh, un delirio a livello anche di odori lui l'aveva, l'aveva io gli avevo proposto, lui fa ma non lo sento non lo sento e faccio guarda, fai così, esci dal negozio hanno usato il braccio e dimmi se ti piace e io mi ricordo questa scena di lui che esce fa così per notarsi fa una faccia come non so, come un tifoso di calcio che ha visto il gol della sì. propria squadra proprio esultante fa, c- entra, fa sì sì, avevi ragione e niente, poi anche tornata l'amica ancora venuto un paio di settimane fa fa, no, contentissimo, buonissimo felicissimo e devo dire, poi anche come persistenza devo, a me sì. non, non dispiace sì,
0: sì
2: sono dei profumi persistenti. Non, no? è, sì. non, è esa- non è quella fragranza che mi fa la scia sì. ehm, Molto sì, però forte, rimane. però è un profumo che nella sua eh, discrezione rimane persistente. Punto ripeto, secondo me è il classico profumo che io metterei per uscire con gli amici, ecco.
0: Ok, e senti, eh, come fai, come fate a scegliere i brand che ci propongono, li scegliete voi, come fate?
2: Sì, no, allora, diciamo, eh, come diceva appunto mio fratello prima... Eh, più che eh, guardare cosa ci propongono siamo noi più proattivi e andiamo a cercare i marchi che ci interessano. Eh, quando abbiamo aperto abbiamo appunto fatto avevamo tre o quattro marchi ben chiari in mente e da lì poi ne sono entrati altri a catalogo, ovviamente facendo parte dello stesso distributore. Ehm Alcuni marchi li teniamo perché funzionano molto bene online. Tipo. Per... Beh, noi lavoriamo molto bene online con Fragonard, lavoriamo molto bene con Elba. Sono marchi, sì. diciamo che magari come prezzo sono un po' più contenuti, sì. però sono eh, comodi diciamo per una vendita digitale nel momento in cui magari c'è eh, un turista, anche italiano, che è andato a Grass, ha sentito, è andato a vedere il Museo della Profumeria Grass niente da lì, poi vuole continuare a acquistare il suo fleur d'oranger, il suo etual e diciamo riusciamo a intercettare molto pubblico così e, per esempio quel marchio lì che è Anstaghiro ci è stato proposto ecco, l'abbiamo ah, guardato con...
0: fatto una, ho fatto una storia sì, perché uh, l'ho, l'ho uso da due anni eh, funziona tanto noi
2: l'abbiamo visto con molto scetticismo Oh no, e poi cioè, vendite folli, io sono il primo che adesso lo usa anche lui. Poi ho la fortuna di non essere divorato dalle zanzare, oh però no,
0: funziona, funziona.
2: E poi in generale, nel senso, a livello di marchi di profumeria, adesso a parte due grandi nomi, eh, abbiamo quasi tutto. Eh, diciamo pro- Adesso stiamo provando a fare l'esperimento con Wilhelm, cercando di portare anche un marchio con un prezzo un pochino più impegnativo oltre a Creed che vabbè okay. eh, si conosce e si vende quasi da solo eh, e vediamo come va l'esperimento con Willem, secondo me sono fragranze Buonissime, molto particolari. A me, ah, pre- due, tre, eh, a me personalmente la mano di Epinette piace molto. Eh, il packaging lo ritengo stupendo. Questo giallo, e devo sì, dire, sì. anche se è lì da poco, chi entra e fa ma cosa sono quelli? Sono molto sì, belli. Sì. Sì. E no, diciamo così, mm, sto pensando adesso è
0: un anime quale vende di più? come brand, oltre che fragonare
2: a... allora, beh, Cartusia comunque si muove bene anche perché noi online veniamo anche un po' al pubblico estero sì. e quindi magari tante cose del made in Italy all'estero piacciono sì. quindi Cartusia funziona bene il eh, laboratorio effettivo, come dicevo funziona bene eh, vediamo un po' cosa c'è in giro Beh, ultimamente stiamo lavorando molto bene con i marchi di, di Herker in particolare con Renco. lavoriamo molto 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 bene sì. anche, anche se continuano a fare nuovi prodotti ed è anche un po' difficile starci dietro però appunto Simone nel, okay. nel Regno Unito ultimamente sta vendendo molto bene okay. e più appunto magari un piccolo ordine qua, un piccolo ordine là
0: Ok, quindi abbiamo visto anche la differenza tra online
2: e... Sì, 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 proprio due... Non dire... i diritti aziendali? No, non ho rivelato i diritti aziendali. Hai chiesto sì. quali erano i marchi che funzionavano di più online. Non
1: bisogna mentire. Eh, eh, eh. Che poi l'ascolto la concorrenza. <ride> no, è eh, eh, uno e uno e due. Se poi finisco io, tu... Hai... Va bene.
0: No, abbiamo finito, okay. ah. abbiamo
1: finito, sì. Ok, vai a raccattare, vai. c'è una situazione...
0: allucinante, sì. vabbè.
1: C'è... Aspetta, una cliente
0: aspetta, chiudiamo okay. la, la conversazione allora, è stato un piacere sentirvi così continuiamo a parlare di allora. te è stato un piacere sentirvi parlare con voi e spero di, di, di rivederci presto per un'altra conversazione offrativa grazie mille
1: grazie a te per essere venuta, ciao